0: Radio Tout Neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.
1: Bonjour, bonjour, c'est Pascaline au micro de Radio Tout Neuf. On revient aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Pauline
2: Coucou Pascaline et bonjour tout le monde. Pour commencer, je vous propose d'aller à la rencontre des commerçants du village. Je leur ai demandé quel était leur plus beau souvenir de saint ambert Je vous laisse écouter leur réponse qui vous rappellera peut-être de bons moments. Quel est votre plus beau souvenir de Saint-Rambert
3: euh, Les tartes Saint-Rambert qu'on fait à la boutique. est puisque que vous travaillez en boulangerie Ouais, exactement. Moi, mon plus beau souvenir, bah euh, c'est la pétanque sur l'île Barbe avec les collègues, ça c'était bien.
2: Quel est votre plus beau souvenir de Saint-Rambert
3: Au tabac, euh, quelqu'un qui a, gagné, qui a gagné 200 euros, qui nous a donné 40 euros. Ah, oh, cool ouais, c'est tout.
2: Ça devait être sympa de le voir, ah, ouais, euh, le voir content.
4: Quel est votre plus beau souvenir de Saint-Rambert Alors mon plus beau souvenir, euh, bah, c'est le jour de l'ouverture de de mon magasin quand j'ai repris la fromagerie et que les premiers clients sont rentrés euh, à ma rencontre et euh, les premiers échanges et ça c'était mon plus beau souvenir. Ah, les gens étaient contents. Eh ben, et bien ils tu es content de, qu'il y ait un magasin euh, qui ouvre et qui pas qui ferme, qui, qui soit repris parce que cette pauvre rue de Saint-Rambert a perdu tous ses commerces, pratiquement. Euh, et donc euh, c'est vrai que les habitants étaient contents qu'il y ait quand même un endroit qui continue à vivre. Quel est votre plus beau souvenir de Saint-Rambert
3: euh, Un matin de printemps, quand on arrive sur l'île Barbe avec la brume, la brume sur le Rhône, je trouve ça plutôt sympa.
5: C'est
2: vrai que c'est joli. Quel est votre plus beau souvenir de Saint-Rambert
6: Les soirs d'été. Pourquoi euh, Quand la saône est calme et que le soleil se couche sur la ville.
7: Ça doit être beau. Ouais. Quel est votre plus beau souvenir de Saint-Rambert Alors mon plus beau souvenir de Saint-Rambert, euh, c'était il y a 7-8 ans. Quand j'avais mon ami qui avait son bureau de tabac à côté. Les employés, enfin on était vraiment euh, tous. Euh, Très unis et On a, on a passé des, des belles années, ça, ça bougeait un peu plus, il y avait la terrasse, euh, et euh, ouais, c'est vraiment des belles années de euh, partage entre commerçants, euh, c'était c'était super. Hein, c'est beau. Ouais.
1: Merci Pauline pour ces beaux témoignages. On reste sur notre lancée, retrouvons le flash info bonne nouvelle avec aux commandes notre présentateur vedette Nico.
3: Bienvenue dans le Flash Info, bonne nouvelle C'était dans les tuyaux depuis un certain temps, ça y est, la métropole de Lyon met en place l'encadrement des loyers pour les logements privés à Lyon et Villeurbanne. À la suite d'une enquête pour connaître les loyers pratiqués, quatre zones ont été déterminées, avec chacune un loyer de référence. Il dépend de la taille du bien, sa nature, vide ou meublé, et son année de construction. Le propriétaire ne peut donc plus dépasser ce loyer de référence majoré de 20% maximum. Cette nouvelle règle est entrée en application le 1er novembre. Un simulateur de loyer sur toutdego.com permet de vérifier si un loyer est conforme à cette règle en quelques clics. EDF a annoncé mettre fin à la coupure des compteurs en cas d'impayé et ce tout au long de l'année. Une victoire notamment pour la Fondation Abbé Pierre qui bataillait depuis des années pour cela. À la place, le premier fournisseur d'énergie français limitera la puissance d'électricité fournie à 2 kV ampères pour les abonnements à 3 et à 3 kV pour les abonnements à 6. Si le chauffage ne pourra plus fonctionner, il y aura tout de même de quoi conserver des essentiels comme l'éclairage, un chauffe-eau, la machine à laver, Internet ou encore un petit réfrigérateur. 200 000 à 300 000 foyers sont concernés chaque année par des coupures selon le médiateur national de l'énergie. Elle avait été annulée en 2020, la fête des Lumières fera son retour en cette fin d'année. 31 œuvres, dont celles de 19 artistes programmés pour la première fois, vont illuminer Lyon du 8 au 11 décembre. Il y a les lieux habituels comme la cathédrale Saint-Jean, la colline de Fourvière, la place Bellecour, les terreaux, mais également le parc Blandant, avec une fête foraine pensée pour les enfants et pas moins de trois installations au parc de la Tête d'Or. C'est la fin de ce Flash Info, portez-vous bien
2: C'est maintenant l'heure de parler cuisine avec Nathalie, comptable au Pôle 9. Elle propose de nous dévoiler une recette qui fait miam, surtout auprès des enfants, le hot dog à la courgette.
8: Ma recette, c'est des hot dogs de courgettes. Donc, ça permet de faire manger des légumes aux enfants, surtout la courgette qui est un légume qui est assez fade. Donc, je les prépare donc de la manière suivante. Je prends mes courgettes, de préférence longues et pas trop tordues. Je les épluche, en fait, une ligne sur deux. J'enlève les bouts, je les lave, je les coupe en deux, dans le sens donc de la longueur. J'enlève l'intérieur. En fait, je creuse à l'intérieur, donc tout ce qui est les, les petits pépins. Donc, je creuse à l'intérieur, je fais un, un petit canal. Je les mets à cuire à l'eau bouillante salée, pas trop trop longtemps. Il faut qu'elles soient euh, cuites, mais pas trop trop longtemps, sinon elles vont terminer en purée. Ensuite, je les égoutte mais délicatement pour éviter qu'elles se. Comme elles sont creusées, euh, pour éviter qu'elles se cassent, je les égoutte bien. Et je fais euh, une béchamel, donc une béchamel maison. Avec le beurre, la farine, le lait, je fais ma petite béchamel. Et ensuite, je prends un plat qui va au four. Je pose mes courgettes dans le sens de la longueur. J'y mets une petite cuillère de moutarde au fond donc au fond de ma courgette je tapisse avec une petite cuillère de la moutarde alors euh, moi je prends de la mi forte pour que ce soit pas trop costaud on peut prendre de la forte ça c'est au goût de chacun ensuite je pose dessus une saucisse de type knacky pas une saucisse à viande mais de type knacky et moi personnellement je mets les grosses parce que comme la courgette est assez grosse j'évite de noyer une toute petite saucisse dedans je la mets comme ça sortie du sachet en fait je la pose à l'intérieur de ma courgette, sur la moutarde. Ensuite, je finis en mettant de la béchamel dessus et en mettant du grouillère. Et je mets au four juste le temps pour que le grouillère fonde un petit peu, que la béchamel réchauffe un peu et, et que la saucisse en fait soit euh, chaude. Voilà, et je donne ça à manger donc, euh, aux, aux enfants et, et aux adultes. Donc voilà, j'espère que ma recette vous aura intéressé, en tout cas moi je l'aime bien, Euh, ça peut faire un plat complet pour le soir et euh, je vous souhaite un très bon appétit aux petits comme aux grands.
1: C'est le moment que les enfants attendent justement, l'histoire de Monique. Elle a eu de la visite pendant les vacances, elle nous propose donc une lecture à trois voix, la sienne et celle de ses deux petites filles. L'ogre qui avait peur des enfants, c'est l'histoire qu'elle nous raconte. Ouvrez grand vos oreilles.
0: L'ogre qui avait peur des enfants.
9: Qui habite au fond de la forêt, dans cet énorme château C'est un ogre. Un ogre timide et malheureux, il il pense qu'il n'est vraiment pas un ogre parce qu'il ne mange jamais d'enfant. Si bien que le mercredi, l'ogre reste derrière les murs de son château, il a bien trop peur de rencontrer un enfant. Or, justement, ce mercredi-là, Babette et Jojo se promènent dans la forêt. Évidemment, ils se perdent et ils arrivent juste devant la porte du château de l'ogre. J'ai drôlement faim. Si on entrait
0: là, quelqu'un nous donnera peut-être à goûter. Il n'y a qu'à essayer.
9: Babette et Jojo poussent l'énorme porte de l'énorme château de l'ogre. Dis donc, qu'est-ce que c'est grand
0: On voit de la lumière sous la porte là-bas. Il y a sûrement
4: quelqu'un
9: Babette et Jojo s'approchent, ils collent l'oreille contre la porte, ils entendent un bruit de tasses et de petites cuillères, puis une grosse voix qui dit « de l'airelle ou de la mûre
0: mmh, ?»« Hum, ça sent la confiture !»« Je crois qu'on arrive au bon moment
9: !» Alors ils poussent la porte et ils se trouvent, nez à nez avec l'ogre, qui tient un grand couteau à la main. Ah, « Un Des enfants !» Il se met à trembler si fort qu'il lâche son couteau, puis il grimpe tout en haut de escabeau. Non, non, ne me mangez pas Descendez, monsieur l'ogre, vous allez tomber.
0: N'ayez pas peur, voyons, les enfants ne mangent pas les ogres. Ce sont
9: les ogres qui mangent les enfants. Non, non, moi je ne mange jamais les enfants, jamais, jamais. Je suis pas un vrai ogre. Peu,
0: ça veut rien dire « Tenez, il paraît que toutes les filles aiment la glace et la vanille. Moi, je n'aime pas ça je suis quand même une fille. »« C'est comme moi, il paraît que tous les garçons adorent les gâteaux au citron. Moi, je n'aime pas ça et je suis quand même un garçon.
9: » L'ogre commence à être rassuré. Il descend de l'escabeau, mais juste comme il pose le pied par terre, voilà Jojo qui ramasse le couteau. Aussitôt, l'ogre se précipite sous la table et il recommence à trembler.
0: Ne restez pas là, monsieur l'ogre, vous allez vous salir. N'ayez pas peur, monsieur l'ogre, j'admire seulement votre couteau. C'est un vrai couteau d'ogre.
9: L'ogre est un peu honteux, il sort de dessous la table et il dit... Oh, vous savez, je ne m'en sers que pour couper mon pain. Ça tombe bien.
0: Justement, nous avons très faim et vous avez là un bon gros pain. Chez vous Ça ne sent pas la chair fraîche, mais ça sent rudement bon la confiture.
9: Oh oui, j'aime beaucoup les confitures. Vous voulez y goûter Oh oui Oh oui L'ogre prend son grand couteau, il taille deux énormes tartines. Sur l'une, il verse tout un pot de confiture. Puis il taille pour lui des tartines encore plus énormes. Parfois, il avale même le pot avec, sans s'en apercevoir. « Bravo Bravo Vous, vous avez, avez vraiment un, un petit, petit d'ogre Cette fois, l'ogre se met à rire. Il commence à se sentir très bien avec ces enfants-là.
0: « Et vous portez aussi de véritables bottes d'ogre Vous faites du combien à l'heure avec ça
9: ?»« Bon, je ne sais pas, dans les 120-130 à l'heure !» Je pense
0: Je suis sûre que si vous nous prêtiez vos bottes Elles nous iraient très bien
9: Vous croyez Vous voulez les essayer
0: Oh oui oui
9: J'ai une idée au grenier Il y a des bottes de mon père Et celles de mon grand-père Je vais aller les chercher On pourrait faire une balade ensemble L'ogre redescend du grenier Avec une paire de bottes sous chaque bras Jamais il ne s'est senti aussi heureux C'est depuis ce jour que tous les mercredis, on peut voir un ogre et deux petits-enfants enjamber les villages, les collines et les forêts, et toute la journée, on entend résonner au-dessus de la vallée un grand, un vrai, un énorme rire d'ogre.
2: Un petit coup d'œil du côté de la crèche du Pôle 9. Le matin, les enfants commencent par un temps chanson. Écoutez-les faire des vocalises.
5: Je yeah. <laughs>
1: Dans ce temps-là, dans la salle polyvalente du Pôle 9, nous accueillons quatre représentations de Vieillardise de la compagnie Mazur Cadencé. Les enfants des écoles Alphonse Daudet, Frédéric Mistral et La Sauvagère, ainsi que de la Maison de l'Enfance, sont venus y assister la semaine dernière. Ce spectacle de théâtre d'objets, destiné à changer le regard sur la grande vieillesse et son accompagnement, raconte le quotidien d'une maison de retraite et de ses pensionnaires. Nous avons rencontré Marion Cordier, comédienne et musicienne à l'origine de Vieillardise. Elle nous en dit plus sur le projet.
2: Alors, pourquoi ce sujet Pourquoi les EHPAD Pourquoi ce sujet-là pour votre pièce
10: Pourquoi pas Pourquoi pas, effectivement, mais... (rire) Pourquoi pas Bah, Pourquoi pas, justement, parce que c'est un sujet dont on parle... Euh, beaucoup dans l'actualité, mais finalement dans les spectacles. Les détails, ouais. Euh, ouais. Mmh. Des spectacles pas beaucoup On parle de la vieillesse dans les spectacles. Il y a des spectacles sur Alzheimer, il y a des spectacles sur voilà, l'arrivée de la fin de vie, etc. Mais je... c'est vrai que souvent c'est... c'est des spectacles qui sont un peu romancés, on va dire. où On imagine un... une personne âgée qui est capable de s'évader d'un EHPAD et de partir à l'aventure ou des choses mmh. comme ça. Et dans le fond, on sait tous que c'est pas vraiment possible. Il y a des bandes dessinées qui traitent aussi ce, ce sujet-là, et on sait tous dans le fond que c'est pas très possible. Et donc, pour avoir vu des spectacles comme ça, à chaque fois, ça me fait beaucoup de bonheur d'imaginer la liberté qui serait possible, et ça me fait à chaque fois en même temps un petit pincement de me dire, bah, en fait, cette liberté n'existe pas. Et, et du coup, j'ai eu envie de parler, à partir de moi, mon expérience de rencontre de personnes âgées, de de la liberté qu'ils ont déjà encore, (rire) et puis de... comment dire... J'ai pas ressenti le besoin de les romancer, parce qu'ils m'ont tellement touchée dans leur manière d'être, tels qu'ils sont aujourd'hui, avec leur décalage, leur perte de mémoire, euh, leurs mots les uns à la place des autres, euh, leurs cris des fois... euh... C'est à les côtoyer, euh, ça m'a tellement euh, bouleversée et que j'ai eu vraiment envie de les retranscrire, d'en parler tels qu'ils sont. Et mmh. pas tels que je les imaginerais dans un idéal, etc. Vraiment tels que, tels que je les ai rencontrés. Et c'est cette rencontre-là qui m'importe de montrer dans Vieillardise. C'est de proposer au public qui ne va pas toujours beaucoup en maison de retraite ou qui... Des fois, il y a des adultes aussi qui qui décide de ne pas emmener les enfants en maison de retraite parce qu'ils trouvent ça trop triste ou trop dramatique, trop tragique cette fin de vie, etc. Et moi j'avais envie de ah oui c'est la fin de la vie mais enfin c'est la vie toujours et c'est la vie jusqu'au bout et pour les avoir rencontrées euh, elles ont une soif de lien incroyable ces personnes ce qui les ramène beaucoup à la vie c'est vraiment le lien c'est vraiment la présence le temps qu'on prend près d'elles, etc. Et donc dans ce spectacle c'est pour ça que je mets le public en face de ces objets qui parlent au public c'est que le public s'assoit il est disponible, prêt à écouter. Et c'est à cette condition-là que les objets commencent à parler, à se confier, à, voilà, à prendre le temps en fait, de s'exprimer. Moi, j'ai
0: aimé
10: bien quand j'avais fait le bruit de la Qu'est-ce que tu as bien aimé bah... Tout. Tout le fait qu'elle soit comme ça, très fort, cette dame-là Ouais et tout le spectacle cette dame là, euh, quand je l'ai rencontrée euh, elle, elle, elle chante vraiment comme ça et donc euh, dès qu'on se met elle a une petite voix Puis dès qu'on saute quand elle crie elle dit oui, non, venez nous pour faire de la musique parce, qu'on, là, parce que je fais de la musique dans les autres retraites et on vient et vraiment elle dit non, c'est pour la musique, oui <rire> et là, on, y va. Donc, on commence à chanter, et donc euh, c'est une chanson qui s'appelle Le Dénicheur. Et moi je la connaissais, donc elle commence à chanter ça. On dit vous connaissez des chansons, elle se met à chanter ça. Et dès que je disais, on l'appelait le dénicheur. Elle veut là là là, 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 là. Et dès que j'arrêtais de chanter les paroles et disait, « Oula, je connais pas les paroles. Dès que j'arrêtais de chanter, je faisais na 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 la la, la 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 la. Et c'était une dame pleine de vie, j'avais vraiment envie de la mettre dans le spectacle pour pour vous partager ça Qu'il y a, en fait souvent on a une image, je sais pas vous, des personnes âgées qui peuvent être un peu tristes et euh, en fait à l'hôpital gériatrique, à l'EHPAD, j'ai rencontré des personnes pleines de vie même si c'est des, vous avez vu c'est, c'est pas des grandes aventures de voyage à l'autre bout du monde, c'est des petites aventures mais j'avais vraiment envie de les partager parce qu'elles sont belles, elles sont touchantes ils sont vraiment là ces gens-là voilà.
2: Comment faire pour prendre soin de la planète Des habitants de Saint-Rambert nous partagent leur astuces Vous faites vous pour la planète Un petit geste Euh, Je
3: je trie. Je trie, je passe pas plus de 5 minutes sous la douche. Ok. Jette mes mégots dans la poubelle, pas par terre. euh... -hmm.
2: Merci. Qu'est-ce que vous faites vous tous les jours pour la planète
3: J'achète
5: des voitures électriques.
2: Vous en avez toujours acheté Enfin, depuis un moment Ouais. euh, ouais. Il y a d'autres gestes que vous faites euh, quotidiennement pour la planète
3: Je fais du télétravail.
5: -hmm.
3: Moins de transport, du coup
2: -hmm. Complètement. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites, vous, tous les jours pour la planète
6: Euh, Nous, on fait attention à la consommation d'énergie, principalement. Euh, euh, C'est-à-dire Utilisation des eaux, la lumière, le chauffage. Euh, On fait un maximum de covoiturage. On trie nos déchets autant que se peut. -hmm. Euh, On travaille principalement avec des fournisseurs locaux pour réduire les les transports. -hmm. Notamment sur la viande et tous les légumes sont pris à Saint-Rambert, là, voilà.
2: Et vous, personnellement Est-ce que vous, il y a des petits gestes quotidiens que vous on avez On applique les
6: mêmes gestes à la maison. Ok. On fait attention à la surconsommation. Les gestes sont importants, mais c'est surtout la manière dont on consomme qui est importante. C'est sans fin et en permanence, on surconsomme. Je mmh. suis bien d'accord.
7: Qu'est-ce que vous faites, vous, tous les jours pour la planète alors, euh, moi je fais le tri déjà. Mmh. C'est, mes enfants aussi, elles sont habituées, elles, elles font le tri depuis petite. Donc euh, voilà, plastique, verre, tout ça. On fait un compost aussi. Mmh. Puis bah voilà, on ne jette pas un euh, mégot de cigarette par terre, les papiers. Euh, euh, on essaye de faire attention à tout ça. Et ça nous arrive de temps en temps de prendre des petites pinces et puis d'aller ramasser euh, les déchets qui traînent dans le village. Euh, c'est vrai avec les enfants, ouais. Euh... Ah, c'est, c'est super pour les gamins, ça. Ah ouais, leur c'est génial. Et tout. Ah, oui, ah oui, 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 c'est une bonne idée. Ouais. Ah, c'est, c'est trop bien. bien. Merci, Merci. c'est journée. gentil.
2: À vous aussi. On vous en parle souvent à Radio Tout Neuf, ce jardin secret qui se cache à Saint-Ambert. Mais le connaissez-vous C'est ce qu'on a demandé aux habitants dans notre question Culture Insolite. Écoutez leur réponse. vous Savez ce que c'est que le jardin secret de Saint-Rambert
3: Ah non, ça par contre je ne connais pas. Pas eu non l'occasion peut-être. d'y aller.
2: C'est un jardin qui se trouve pas très loin d'ici, là en descendant. Bah, c'est un, un jardin magnifique et gratuit où en fait il y a juste à tourner sur la droite et il y a un petit chemin et tout. Et c'est super beau, il paraît. Moi, j'y suis encore jamais allé, mais. Euh,
6: ah bah voilà. moi non plus, mais pourquoi pas
3: ah, ouais, Ça ferait une activité à faire en plus. Hein.
2: Est-ce que vous savez ce que c'est que le jardin secret de Saint-Rambert
3: Oui, oui, j'habite à côté. Okay. C'est, enfin, ce que c'est. Je sais que c'est un petit jardin. Après, son histoire, je ne le connais pas. C'est un peu dissimulé, mais c'est pas tellement secret. D'accord. au 13, là, de saint rambert En fait, il y a deux entrées. Ça fait un peu le dans l'esprit euh, lyonnais. Il y a un petit passage dissimulé derrière les immeubles. Mais sinon, c'est à côté de l'église et il y a un gros panneau, jardin secret. Ah, d'accord. Donc, euh, ah, oui, il y a une entrée, euh, on va dire, euh, officielle et très officielle.
4: Est-ce que vous savez ce qu'est le jardin secret alors le jardin secret, il me semble que c'est un petit jardin qui est derrière l'église et qui doit relier Saint-Rombert en bas et en haut, le plateau. Euh, par contre, malheureusement, j'ai jamais pris encore le temps d'y aller, et, euh, mais j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien le faire quand même. J'ai fait le, ch- le chemin aussi, le petit chemin secret. Ça, je l'ai fait, mais euh, le jardin, non pas encore. D'accord. Est-ce que vous savez ce qu'est le jardin secret
3: je sais que c'est un jardin qui se trouve juste
5: au-dessus, donc je ne suis jamais allé, mais je prends le temps d'y aller.
6: Est-ce que vous savez ce que c'est que le jardin secret Le jardin secret, ce ne sont pas les parcs qui sont derrière le, l'ancienne annexe de la mairie. C'est derrière l'église Derrière l'église, ouais. je confonds ouais. avec celui qui est derrière l'église. Ouais. Vous y êtes déjà allé Oui, ouais, on y va souvent. Ouais.
2: Ok. Ce qui paraît que c'est super joli, moi je suis pas allée, mais, euh...
6: mais voilà, le jardin secret, ça m'a ouais, c'est joli, ouais, C'est joli, c'est calme,
2: ouais.
6: c'est vert, c'est pas mal.
5: Ouais.
2: Est-ce que vous savez ce qu'est le jardin secret de saint rambert Oui, je connais. J'y vais manger de temps en temps. Ok. Vous avez découvert ça rapidement
7: euh... Oui, il y a euh, peut-être 2-3 ans. Et c'est vraiment un jardin secret ou c'est quand même quelque chose de bien connu Bah, Je pense que ce n'est pas si connu que ça. hein. Alors, ça l'est un petit peu plus maintenant. Avant, quand j'y allais, il n'y avait vraiment personne. -hmm. Là, il y a quelques personnes. En plus, c'est un peu en hauteur, il n'y a pas de bruit, euh, on a une jolie vue... euh...
2: Le jardin secret est un espace de 4000 2 au cœur du village. Il a toujours existé, mais il a été réaménagé par la ville en 2013. On y accède par l'entrée principale, à droite de l'église, ou par deux autres entrées plus discrètes, Grande rue de Saint-Rambert. Cet endroit calme et peuplé d'oiseaux est le lieu idéal pour prendre un goûter au soleil ou faire le plein de nature.
1: sont venus en résidence le mois dernier. La Mie au tiroir est un groupe de quatre musiciens qui chantent en polyphonie, dans une langue qui nous semble bien familière, et qu'à la fois on ne comprend pas toujours. Ils chantent en marpitant, un patois rhône-alpin issu du franco-provençal. Ils nous ont fait le cadeau d'un concert intimiste, vendredi, le 12 novembre dernier. Écoutez ce que vous avez loupé, en musique
6: Sur la montagne, les oiseaux pépient. Ils se font écho d'un arbre à l'autre. Ils chantent la chanson des vaincus. L'union forcée des femmes, des hommes et des pays. Les grands voiles blancs des époux qui ne se sont pas choisis. Et les drapeaux en perne. Des territoires annexés.
5: <Sus> Sur la montagne, il y a un mois de poussière. Il n'a des bourres, des groupes. Luz amuero, luz amuero, son mario, bro, pes me treo, pes metreo, minata. Luz amuero, lo, son mario, bro, pes me treo, pes metreo, minata. Pes metreo, minata. Y me treo, minata, ifo tabere su, ifo ne di. For the Lord, Col de la ce français ah ouais on entre colle col de la ce français
2: et voilà c'est la fin de cet épisode on vous souhaite une belle journée et on vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel
1: épisode Prenez bien soin de vous et de vos proches, à tout bientôt.
0: Radio tout neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.